0: pour prendre soin de toi et cultiver ta magie intérieure rien de tel que les rêves et aujourd'hui je vais te partager une astuce pour créer ton bocal de rêves. alors ne bouge pas, c'est tout de suite après ça je suis shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lead j'écoute je transmets, j'inspire et j'éveille un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir, telle est ma devise. Aujourd'hui, je fais peau neuve et je te reviens avec une nouvelle série de podcasts que j'avais envie de faire depuis un moment. J'ai mis du temps avant de trouver vraiment le mot juste, euh, ce qui me semblait juste, et euh, étant donné que je vous dis souvent « you first eh », je m'étais dit que euh, pour cette nouvelle saison, j'allais euh, créer un podcast, mon podcast, qui s'appellerait « you first », Voilà pour prendre soin de soi. Donc dans ce podcast, on va voir des choses très 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 différentes, euh, des fois des choses créatives, des fois des choses un petit peu plus théoriques, des fois des choses un peu plus pratiques, mais qui seront toujours centrées sur la notion de prendre soin de soi. Et aujourd'hui, comme je suis une coach créative, j'avais envie d'ouvrir cette série. En plus, là, quand je l'enregistre, nous sommes au mois de janvier euh, sur cette astuce du bocal de rêve. Je trouvais que c'était vraiment euh, la chose par laquelle démarrer. En plus, mon entreprise s'appelle Rêve, crée et transmet. Donc, quoi de mieux que de démarrer euh, comme ça? Donc, euh, je t'invite à prendre de quoi noter, euh, tu vas voir, il va y avoir différentes parties, je vais expliquer un petit peu d'où ça vient, pourquoi j'ai eu cette idée-là. Ensuite, on va vraiment partir sur euh, qu'est-ce qu'on y met dedans, parce que très souvent, quand je parle de rêve, il y a des personnes qui sont un petit peu perdues, soit ça ne leur parle pas, soit bon, bah elles en mettent deux, puis après c'est fini. Donc, je vais te donner aussi un petit peu de matière pour le construire, et puis après, vraiment, comment pratico-pratique le construire. Donc, on démarre tout de suite sur euh, pourquoi j'ai choisi ça. Alors, c'est tout simple. Euh, en fait, c'était euh, une carte euh, que j'ai tirée d'un jeu qui est magnifique qui s'appelle l'Oracle des couleurs de Yumna Tarazi, l'arc-en-ciel de guérison. C'est vraiment un jeu magnifique euh, que j'ai découvert et que je voilà que euh, vraiment un gros coup de cœur. Et un jour, je tire une carte, euh, là, dans cette fin d'année, je tire une carte euh, rose vif. Et euh, la petite phrase qui était liée à ça, c'était « Je transforme mon intuition en action ». Et je trouvais ça vraiment quelque chose de puissant. Euh, J'ai toujours eu des rituels de fin d'année, euh, notamment le fameux euh, rituel de m'écrire une lettre à, à moi-même, euh, et, et, et ça ça m'a toujours passionné en gros tu t'écris une lettre en fin d'année pour, euh, en fin euh, pour celle que tu seras en fin d'année en début d'année pour celle que tu seras en fin d'année et donc avec euh, bah, tous les espoirs, tout ce que tu aimerais avoir transformé, ce que tu aimerais avoir changé, réalisé de manière un peu réaliste hein, mais en une année comme ça tu, tu sèmes une, une graine et euh, pour moi, faire le, le bocal de rêve, je trouvais que ça, ça amenait aussi trois choses qui sont importantes. Un, c'est de t'amener à clarifier euh, tes rêves. Quels sont tes rêves à l'heure actuelle Même si tu écoutes cette chronique et que tu te dis « Mais j'ai pas de rêve, je t'assure qu'après avoir écouté cette chronique, tu en auras. Euh, » Clarifier donc tes rêves. Qu'est-ce qui est au goût du jour Parce que peut-être il y a des rêves qui étaient les rêves de quelqu'un d'autre qui ne sont pas les tiens. Il euh, y a des rêves qui finalement changé, ont évolué parce que tu as maturé, parce que tu t'es transformé aussi et ça a changé. Donc je trouve que c'est bien de refaire un peu le tri dans tes propres rêves. Ensuite bah c'est l'idée de la graine, moi j'aime beaucoup cette image euh, de planter des graines avec notre intention, c'est-à-dire l'intention qu'on veut poser avant de, euh, avant de mettre en place cette chose-là. Donc, quelle est mon intention Pourquoi je choisis ce rêve-là C'est quoi la couleur que je veux apporter euh, à travers ce rêve-là Donc, c'est quoi l'intention, l'énergie que je veux y mettre Et enfin, c'est pour moi une manière aussi, en faisant ça, en posant cet acte symbolique d'écrire ces rêves, c'est pour moi une manière de dialoguer aussi avec l'univers pour lui dire hey, « tu sais, c'est vraiment ça dont j'aurais envie et besoin en ce moment. » Est-ce que ce serait OK pour toi Et le fait de l'écrire, de, de le formuler comme quand on est petit et qu'on fait les lettres au Père Noël, on va poser en fait nos souhaits, nos envies, nos besoins du moment. Et eh bien le fait de les de les poser aussi ça donne une information un peu à notre grand papa ou mère Noël qui est l'univers et qui va à un moment donné matérialiser les choses. Mais si on n'est pas clair avec nous-mêmes, si on ne les a pas posés, si on ne les a pas offerts, euh, ça va être un petit peu compliqué de les mettre en place. Donc, euh, donc voilà, donc voilà le, le pourquoi déjà de ce bocal de rêve. Et puis, de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'inspiration, en tout cas, que j'ai eue suite à euh, cette carte de Yumna Tarazi. Alors, je propose, je, je profite juste de ce moment pour parler d'une chose qui va vous paraître peut-être euh, un petit peu bizarre, mais euh, parce que c'était une conversation que j'ai eue avec une amie où, à un moment donné, euh, il y avait cette complexité de se dire « Ah oh là là, mais si je vais parler de quelque chose, euh, de quelqu'un d'autre, euh, du coup, est-ce que c'est euh, dénaturer l'idée de la personne est-ce que c'est l'idée de lui piquer une idée Il y a vraiment tout ce truc-là. Et moi, à chaque fois, j'ai euh, souvent la même réponse. Je pense qu'en fait, euh, quand on va reprendre certaines de nos idées, moi, je trouve ça déjà super chouette parce que on, on, on honore en fait la personne qui a posé cette idée-là. Et en même temps, euh, si c'est pour euh, la redire euh, stricto texto exactement ce que la personne a dit, effectivement là c'est un peu du copywriting, on fait exactement ce que la personne a, a, a dit. Mais si on l'amène aussi à une autre dimension, si on apporte aussi un petit peu notre palette, notre couleur, notre lecture, notre interprétation de la chose, alors du coup on, on l'amène plus loin et du coup, on, on, on en fait quelque chose qui est vraiment quelque chose d'intime, de, de propre à nous-mêmes. Donc oui, je trouve ça chouette. Et d'ailleurs, j'ai commencé par citer Yumna Tarazi parce que voilà, c'est venu de là aussi, euh, cet élan que ça a créé. Mais après, c'est comment moi je vais le faire, comment moi je l'ai digéré, comment moi je la comprends euh, qui va être ma propre perception des choses. Donc, euh, donc voilà. Et encore une fois, effectivement, on ne réinvente pas la roue. Hein. Il y a des choses euh, ben, voilà, qu'on va utiliser, qui ont déjà été utilisées, mais on va leur redonner une fraîcheur, on va leur redonner aussi une lecture différente. Donc voilà, ça c'était si tu as le syndrome de l'imposteur et que tu te dis « Ah, oh, je ne vais pas partager euh, une chose parce que du coup c'est du redit de la personne. » Non, je pense qu'il y, y a certaines manières de le faire. Et pour moi, une manière aussi de citer le nom de la personne en début aussi, c'est une manière d'honorer ça complètement. Donc, euh, je, euh, je, je vais donc te partager maintenant un peu les types de rêves que tu peux mettre dedans parce que ça peut euh, du coup euh, aussi te donner des idées et parce que c'est un exercice que je fais souvent avec les personnes que j'accompagne en coaching sur la... un, un exercice que je fais sur la liste des 100 rêves et, euh, et très souvent, ben, je me rends compte que on va tourner autour des mêmes rêves donc j'avais envie de te donner un petit peu de la matière par rapport à ça. Donc, je vais te donner cette de type de rêves Comme ça, ça va pouvoir nourrir aussi ta boîte à rêves. La première, ce sont les rêves que tu... Alors ça, c'est aussi une chose importante. En fait, c'est plus là, pas une catégorie, mais plus une indication qui est importante. Pour moi, dans ce bocal de rêves, tu dois y mettre des rêves qui sont pour toi-même pour les autres, pas des choses que tu voudrais pour les autres. Je voudrais que ma fille ait un travail, je voudrais que euh, mon fils soit en bonne santé, etc. Euh, ça, c'est des souhaits, mais pour moi, ça reste pas des rêves. Ça va pas dans le bocal de rêves. Donc, euh, c'est vraiment des choses... Normalement, c'est quand même plus pour soi-même. Et ça doit venir aussi du cœur. Alors, si je reprends la notion de... Ben, J'aimerais, par exemple, que mon fils aille mieux. Ça pourrait être... J'aimerais pouvoir... Euh, euh, voilà, l'accompagner euh, pour que, voilà, de pouvoir l'accompagner correctement vers une guérison totale euh, parce que ça, du coup, ça m'englobe moi à l'intérieur de ça. Euh, donc, pour soi-même et que ça vienne du cœur, que ce soit pas quelque chose de matériel, genre je veux une grosse Porsche ou voilà. Pour moi, enfin, il peut y avoir des choses matérielles mais qu'est-ce que ça vient nourrir aussi dans ton cœur Qu'est-ce que ça va nourrir dans ton cœur Et des fois, on se rend compte que des fois, on a des rêves ou des désirs qui sont finalement un petit peu, euh, euh, comment dire, superflus, artificiels, qui ne vont pas forcément aller nourrir notre cœur. Donc ça, c'est le premier prérequis pour que ce soit pour toi-même et que ça nourrisse ton cœur. Euh, pas de négativité aussi dans le bocal de rêve, genre euh, « je veux qu'elle crève » ou euh, « je veux euh, voilà, euh, souhaiter des choses euh, catastrophiques euh, ». Pour moi, ça reste toujours des choses quand même positives euh, qui, qui, nous, qui nous poussent vers l'avant. Donc ça aussi, c'est un petit peu, un peu comme dans les trois rêves d'Aladin, hein, on ne va pas souhaiter la mort de quelqu'un, on ne va pas euh, obliger une personne à être amoureuse avec nous, euh, ça reste toujours en harmonie aussi avec, euh, avec le monde. Euh, et enfin, un, un dernier aussi, un dernier prérequis qui est important pour moi, c'est qu'il faut que ce soit quand même réaliste, hein, tout en rêvant, mais il faut que ce soit réaliste et réalisable, euh, voilà, donc à vous de mesurer aussi, euh, il faut quand même rêver grand, mais si c'est un truc qui est complètement déconnecté de qui vous êtes, de, de vos talents, de vos compétences, enfin qui est vraiment à l'opposé, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué de planter la graine. Donc, il faut quand même qu'il y ait un lien avec vous. Donc, première catégorie de rêves, on a euh, les rêves qui sont souvent des voyages. On a envie d'aller quelque part, d'aller dans une destination, dans un endroit. Et parfois, c'est couplé. Par exemple, j'ai envie d'aller dans le désert, puis j'ai envie d'aller faire une méarrée dans le désert. Donc, c'est en, euh, voilà, en même temps un voyage et en même temps, on va y apporter quelque chose de supplémentaire. Donc la catégorie des voyages est souvent quelque chose qui ressort beaucoup dans la liste des 100 rêves. Euh, là, j'ai parlé d'une merée dans le désert, donc ça m'amène à une, deuxième, aussi, euh, une de deuxième catégorie qui peut aussi être couplée avec ben, le voyage. Voilà. Euh, C'est quelque chose autour de la nouveauté, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui va t'apporter quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose que tu as toujours rêvé de faire, mais que tu t'es jamais autorisé à faire, ben voilà, ça peut, être, ça peut rentrer dans cette catégorie de nouveauté, d'évolution, de croissance, d'apprentissage. Euh, une troisième catégorie, ce sont les rencontres. Alors, euh, ça peut être la rencontre d'une personne que tu as vraiment souhaité, euh, voilà, qui est hyper connue et que tu as, enfin, en tout cas, connue et reconnue dans quelque chose qui te tient à cœur et que tu as vraiment envie de rencontrer. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi euh, un souhait pour une rencontre professionnelle. Mais ça peut être aussi une rencontre euh, amoureuse aussi. Euh, d'âme-sœur ou voilà, de, 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 une rencontre qui va aller nourrir cette partie, euh, cette partie de ton identité. Mais ça peut être encore une autre possibilité. Moi, je trouve ça chouette. Pendant un temps, c'était des choses que je faisais parce que j'avais euh, malheureusement euh, des fois des amis qui habitaient très très loin et euh, d'avoir une amie dans la même ville que moi, c'était euh, compliqué. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Je trouve ça génial parce que j'ai des amis qui habitent loin et avec qui on, on, on tisse des très beaux liens d'amitié. Mais parfois, on, a, on aimerait avoir une amie euh, dans la même ville que soi ou un ami dans la même ville que soi pour pouvoir aller faire des choses dans notre vie quotidienne qui parfois sont un petit peu plus compliquées quand on a une amie qui habite loin. Donc moi, ça m'est arrivé aussi euh, des fois de, de planter la graine aussi, d'avoir envie d'avoir des amis aussi proches euh, qui sont dans la même ville que moi. Donc, ça peut être aussi euh, euh, voilà, euh, de, de, de souhaiter aussi euh, des rencontres amicales et peut-être sur des sujets aussi que, par exemple, tu ne peux peut-être pas partager avec ton conjoint si tu as un conjoint une famille et que tu aimerais pouvoir partager cette dimension-là. Euh, ça peut être ça aussi. Euh, enfin, la troisième et dernière catégorie que je mettrai là-dedans, euh, c'est euh, la catégorie sur un objectif précis. Euh, donc, dans les objectifs précis, on va... Euh, alors, je suis partagée là-dedans parce que, encore une fois, quand des fois, moi, je dis souvent quand tu es trop précise sur quelque chose que tu souhaites, tu fermes la porte aussi à la co-création avec l'univers parce que euh, des fois, ça ne va, ça va pas forcément se passer comme, comme tu l'avais posé, mais des fois, ça va aller plus loin que ta propre vision. Euh, des fois, ça va aller, en fait, ce qui l'univers va toujours t'apporter des choses qui vont être justes euh, sur ton chemin de vie, qui va dépendre de plein de paramètres. Donc, sois précis et en même temps, pas trop, euh, comment dire, euh, si c'est ça que je veux et puis rien d'autre. Pour moi, là, tu fais fausse route. Tu es sur quelque chose, tu es sur une exigence, tu n'es pas sur une précision des choses. Être précis aussi sur des choses, c'est poser des choses assez précise et en même temps avoir cette ouverture que l'univers va pouvoir t'apporter les choses d'une manière peut-être un peu différente et que ça sera ok pour toi. Donc euh, là-dedans, il euh, y a souvent des choses en lien aussi avec euh, le poids. Euh, alors moi c'est pour ça que j'aime bien souvent pas forcément mettre un poids mais rester plus sur un poids de forme ou quelque chose qui va, dans lequel tu vas te sentir en harmonie en fait plus qu'un poids, euh, qu'un chiffre en fait. Euh, donc, un, ça, des fois, ça peut être sur un objectif de poids, ça peut être un, un objectif financier aussi, ça peut être un, un objectif aussi euh, sur une création d'un projet qui te tient à cœur. Euh, voilà, ça peut être, je sais pas, d'aller réaliser une conférence, ça peut être d'aller créer euh, un endroit qui est important pour toi, etc. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est plus sur un objectif précis. Euh, donc, voilà pour les catégories les différentes catégories. Puis tu me diras d'ailleurs dans les commentaires euh, c est, c est, quelle est la catégorie qui, qui pour toi, a besoin d'être plus nourrie et puis peut-être de partager aussi des idées. Ça, ça donnera aussi peut-être l'inspiration à d'autres personnes qui écoutent. Et euh, enfin, je vais partir sur la partie du comment, comment créer ça. Donc moi, personnellement, je suis partie sur un espèce de petit flacon, euh, comme une petite bouteille à la mer, euh, donc il ne faut pas que ce soit trop petit non plus sinon ça va être un peu compliqué mais un petit flacon et qui se ferme vraiment pour moi ça c'est important euh, que la chose se ferme qu'elle soit alors pas scellée hein, mais qu en tout cas elle soit fermée comme ça tu ne peux pas l'ouvrir comme ça et puis tu l'ouvriras après plus tard et puis ça évite que la poussière aussi rentre dedans donc euh, trouve un petit bocal ensuite euh, ça, ça demande aussi à poser le titre dessus donc moi j'ai mis bocal de rêve avec mon nom et euh, la date euh, de l'année qui s'écoule donc je l'ouvrirai à la fin et euh, des petits morceaux de papier un stylo pour pouvoir écrire et enfin des euh, ficelles de différentes couleurs moi j'ai trouvé ça chouette et là quand je te le dis en fait je l'ai fait moi complètement au hasard parce que j'avais envie qu'il y ait un côté comme ça arc-en-ciel et en fait quand je te parle je me dis tiens ça pourrait être sympa aussi de coupler des ficelles en fonction avec les catégories que j'ai données parce que ça peut être rigolo de se dire, bah tiens, avec cette couleur-là, ça va être les voyages, avec telle couleur-là, c'est plutôt les nouveautés, celle-là, c'est les rencontres, rencontres celle-là, c'est plutôt les objectifs. Euh, voilà, donc ça peut être aussi, tu peux aussi t'amuser à faire ça, mais aussi à le faire par le fruit du hasard, et juste comme moi, choisir des, des multi-couleurs, parce qu'après, c'est hyper joli, puisque l'idée bah, avec un flacon ou un petit bocal, c'est que c'est transparent, donc tu peux voir à l'extérieur, et moi, je trouve ça assez joli. Donc, euh, voilà, tu peux t'amuser aussi à mettre le titre avec différentes couleurs. En fait, réveille ton âme d'enfant et juste amuse-toi dans cet exercice-là. C'est vraiment le but. Ça pourrait être aussi une autre idée qui me vient là quand je te parle en <rire> faisant le podcast. Ben, ça pourrait être aussi d'aller choisir certaines images et que tu vas, que tu vas, et que tu vas écrire sur l'image ce que tu souhaites. Ça peut être chouette parce que du coup, ça peut, ça peut donner aussi des images. Euh, voilà, donc ça peut aussi, euh, un peu comme un, un, un tableau de visualisation, mais sous forme de rêve et puis secret euh, qui, que tu vas ouvrir en fin d'année. Euh, voilà, voilà à peu près pour euh, l'idée. De, euh, de, du, du podcast d'aujourd'hui j'espère que ça t'a plu euh, n'hésite pas à me partager dans les commentaires si tu as des questions spécifiques si tu as envie aussi de partager des rêves qui pourront aussi inspirer d'autres personnes, si c'est quelque chose aussi que tu as déjà fait et si c'est quelque chose que tu vas faire j'aimerais bien que d'ici un an tu puisses revenir aussi pour partager ton expérience parce que moi j'adore euh, pouvoir, enfin voilà, il faut que ce soit interactif pour moi si je fais ça aussi. J'aime bien avoir un retour aussi de, de ce qui s'est passé, comme j'ai eu un retour d'ailleurs sur un des podcasts que j'avais fait sur des cadeaux de Noël. Et j'ai trouvé ça chouette d'avoir un feedback, un retour de comment la personne elle l'a mis en place, euh, ce que ça a créé, ce que ça a généré aussi pour elle. Euh, voilà, toute cette dimension-là. Voilà, ainsi s'achève le podcast d'aujourd'hui. Euh, N'hésite pas à aller le partager aussi autour de toi. Je trouve que c'est important aussi de ne pas garder les choses pour soi et de pouvoir aussi en faire profiter notre entourage, de contaminer notre entourage. Euh, on va se retrouver euh, pour un prochain podcast sur euh, toujours le thème de You First. Euh, en attendant, bah mets des likes, partage et tu peux aussi aller faire un tour sur mon site www.revecreaittransmet.com et si tu as envie de matérialiser certains de tes rêves, euh, ben prends contact avec moi, ça me fera plaisir de savoir comment je peux t'aider. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée et euh, n'oublie pas cette chose si importante de you first. Prends soin de toi afin d'être en mesure de prendre soin des autres.